0: Radio Monk. El aire se crea. Aquí comienza, como todos
1: los viernes a las 19 horas,
2: ¡Somos Capaces!
0: Buenas noches, ¿cómo les va? Nuevamente aquí en Somos Capaces, en Radio Monk, el programa que te propone ver las igualdades antes que las diferencias. Mi nombre es Juan Bértola y tengo el gustazo de estar nuevamente con todos ustedes y este gran, pero gran equipo.
3: Hoy me acompañan... Inés Bértola.
0: <risa> Tú estás acá, ¿Qué
2: le pasa? Oh, va a descomponer
0: no. el tiempo. No, Melina Oh Hola, mía, tampoco. No vino. Tengo un Kerylak. chimento cortito. Ya se metió. Sí. Ya está presentado. Listo. Seguimos con el programa. <risa> ¿Qué quiere?
1: Tengo un chimentito. Está en la tribuna, está en el paravalancha de la cancha de ferro. ¿Todo bien? El todo equipo? bien. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, estimadísimos oyentes. Carlos Echinoca.
4: ¿Cómo le va, Nachito?
1: ¿Todo bien? ¿Cómo le
4: va? Muy buenas tardes. Buenas, buenas tarde, tardes, Nacho. Eh, déjame de, déjame agradecerles públicamente acá por el regalo inesperado que, que recibí. acá De, no, diga, de Arte De Arte, de, de Arte Sí, Arte. no, por
0: favor. Estoy... Todo el equipo de Somos Capaces, por supuesto. Todo el ¿no? equipo.
4: Yo sé que, que la que trabajó ahí, entre sí. Fiore y Inés, eh. han, han trabajado. Gracias. Pero, Pero nosotros le dimos aliento. Me dijeron que le que Carlito, claro, no, creía creía que Carlito, Sí, eh, consiguió una piedrita. Exacto, Exactamente, el sí.
0: Exacto, una piedrita en el camino consigue Carlito. Eh. Ahora, en Somos Capaces, el editorial del día.
1: Los he visto sonrojarse de vergüenza y disculparse por algo indebido que su hijo hizo a causa de su condición. Pero jamás las he visto avergonzarse de él. Las, los he visto llorar cuando ya no pueden más disimular la carga pesada que tienen, que a veces es el diagnóstico, pero jamás los he visto tratar a su hijo como si fuera una carga. Los he visto llorar preocupados, estresados, al límite, con sus ojos nostálgicos y temerosos, pero también he visto destellos hermosos de felicidad y orgullo cuando miran a su hijo. En sus ojos he visto amor valiente e incondicional. Conozco a unos padres especiales, conozco su lucha, las respeto, los escucho, los comprendo, los apoyo, los admiro de verdad. Así como hay madres, también hay padres a los cuales apoyamos y admiramos de verdad.
0: Muy, muy bueno, ¿eh? La verdad que eso es un, bueno. es un ejemplo. Sí, señor. Hay que sí, hacerlo señor. así. Sí,
3: señor. Eh, si no, no.
0: No tiene gracia.
3: M de Melina, ¿me podés decir? ¿M de Melina? ¿Qué
0: quiso decir? De... Me confundió. ¿M de Melina?
3: <ríe> ¿Me podés decir la temperatura? Eh, no, no, la hora,
0: la hora. Sí, no, que ¿Qué? empecemos a No el problema. Yo entiendo.
3: No, no, ¿Cómo
1: decir porque, se no? comunican
3: con la eh, radio? Pero no.
1: Déjanos tu mensaje al teléfono 2053-6953. 53. Repito, 2053-6953. O al WhatsApp. De la radio, 15 32 15 93 57 15-32-15-9357. Muy estupendo, bien. ¿eh? ¿Le
0: bueno, gustó? Ah, me sí. gustó?
1: Upa. Opa. Le da uno, uno rapidito del padre Zafir ya vino, que me ¿no? lo envió. No, todavía está allá con Francesco. Ah. ¿Sabe lo que pasó? No consiguió entrado para el jueves. <risa> va a ver, a ver si va para el interior. Así no hubiera venido. Sí, si no, ya estaba. Estuvo en la cola, había sí, esperando bueno. la, la compu, pero no pudo. Bueno, le cuento: la CGT y su Secretaría de Igualdad de Oportunidades enviaron una nota a todos los ministerios de la Nación pidiendo que se cumpla con la normativa que determina un cupo de personas con discapacidad como trabajadores del Estado. La ley que asegura un cupo de personas con discapacidad en el Estado, un 4%, precisamente, es la 22.431. Y según los miembros de la central, esa cifra hoy no se cumple, ya que solo se registra el 0,61% del personal con alguna discapacidad en las plantas permanentes estatales. En la nota se menciona que es fundamental cumplir con las normativas vigentes, porque la inserción laboral de las personas con discapacidad debe ser un hecho real y se subraya en nuestro deber que los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad estén incluidos dentro del sistema de trabajo, ya que pueden adecuarse tranquilamente a la función pública según su certificado de discapacidad.
0: Muy bien. Eso, eso es viejo, eso sí, es toda, claro. toda cosa palabrería, de antes. Palabrería, pipí como para verí. para pipí como para quedar bien. Lo único que hay que hacer es hacer cumplir lo que está normado y lo que establece la ley. Exacto. Eso tiene que haber alguien que diga: Bueno, yo voy a una empresa dele, del Estado. Mm. Controlo. Por ejemplo, hay? qué sé yo, Banco Nación o AFIP o, o cualquier empresa del Estado.
1: Sí, ANSES, un, un montón. ¿Cuántos
0: empleados tiene ustedes? ¿Cuántas personas con discapacidad hay? Y tenemos un cero, no corresponde. O lo sancionamos o dentro de Exacto. tres, cuatro meses tiene que cubrir el cupo que está establecido por, por, por norma. Sí,
1: señor.
5: Voy a
0: otra empresa, a AFIP. ¿Cuántos empleados tiene usted? Tanto. Eh, persona con discapacidad no cumple con la normativa vigente. Le, le damos plazo hasta cierto límite para que cumpla, si no será sancionado. Pero nadie lo hace. ¿Qué vamos así, a... Entonces, mientras así, no se es cumpla es así. o no se controle a los organismos que tienen que cumplir con la normativa vigente, vamos, vamos, vamos a vamos. seguir. Pero así, vamos. Y se van a presentar eh, personas o entes diciendo, vamos, no corresponde, sí, pero con decir, yo también lo digo desde acá. ¿Qué falta. Claro. ¿Y qué hago
1: con decir que falta? Claro. Nada. Pero vamos Nada. a seguir insistiendo, algún día nos van a escuchar.
0: Escúcheme, hablando esto del sí, tema señor. de discapacidad. Sí, señor. Eh, ¿Salió al final en el INDEC la cantidad de personas con discapacidad? Eh, que estoy... eh,
1: en breve. En breve. En breve, en breve, quédese tranquilo en breve.
0: ¿Será para este año? Eh,
1: usted no quiere. Sabemos. Usted bien. quiere todo al con final. Todo...
0: Hoy tenemos un gran programa. ¿Qué ¿verdad? programa
1: tenemos hoy
0: eh?
1: Me falta algo, que es Melina. Meli. ¿Dónde está Meli? ¿Dónde, está, ¿Dónde Meli? está Meli? ¿Puedo repetir los teléfonos? ¿Cómo no? ¿Sí? sí, sí. ¿Eh? Para dejarnos tu mensaje al teléfono 2053-6953 o al WhatsApp 15 32 15 93 57. Repito, 15 32 15 93 57. Y antes, antes que nos vayamos con la bella voz de la señora Fío. Nuestra oficiante es firme. ¿Sigue estando?
3: Por supuesto vamos, que sigue estando. ¡Vamos! Y sigue siendo la empresa Marrac SRL, despachantes de aduana para medianas y grandes empresas, nacionales o extranjeras, que desean comercializar sus productos en el interior o en el exterior. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Al www.marrac.com, al 5273 tres 8700 y a info arroba marra, punto com, punto ar.
1: Qué bien que lo dice, ¿eh? hermoso. ¿Cómo suena en esa voz? <risa>
3: esa
0: voz. Bueno, escúcheme: con todo esto le, y con el humor de Inés, nos vamos. Chau, chau. No, ti, no, no. espere espere, no. Pérez, sí. pérez, no, pérez. Sí, no, no, no,
1: no lo vayamos. Voy a escuchar otra bella voz.
0: Ahora le voy a decir dónde vamos.
1: ¿A dónde vamos?
0: ¿A dónde vamos, Fiore? Vamos a
5: la pausa música. O sea, volvemos y no sé si va a
2: We'll Zone. And I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I get nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Gotta stay home.
1: En Somos Capaces. Hoy, una gran Hoy tenemos una gran invitada. ¿Sí? sí te te cuento cortito. Fundadora y presidente de la Asociación Argentina para el Síndrome de Utebrecht. Ya con eso me dice todo. Todo.
0: Tenemos a la profesora Andrea Boncini. Pro profesora, mi nombre es Juan Bertola y en nombre de todo el equipo de somos capaces le damos la bienvenida cómo le va profesora
1: Boncini no. No anda eh Entel otra vez Entel otra vez Entel corte de luz a lo mejor no no creo. no le tenemos fe ¿No es cuando se corta de luz no
0: profesora Boncini no, no importa. Igual vamos a hablar, justamente como dijo Carlos, con la fundadora y, y expresidente, presidente, aparte de la Asociación Argentina para el Síndrome de Togred. Ustedes se acuerdan que el viernes próximo pasado, estuvimos, estuvo ella, una breve, hizo una breve intervención de 5 o 6 minutos en el programa, avisando que el sábado iba a haber una charla, una charla. por Zoom. Exacto. Justamente para hablar sobre el síndrome, el síndrome de, de, Tourette. de Tourette. Por eso es que la hemos invitado para que eh, nos hable qué es el síndrome de Tourette y de paso también de cómo le fue con la charla del sábado próximo pasado. Profesor Andrea Bonsini nos escucha ahora.
6: Ay, perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: ¿Cómo le va? Mi nombre es Juan Bértola y la saluda en nombre de todo el equipo de Somos Capaces. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo bien?
6: Andan? Muy bien. Gracias por llamarme. Un placer siempre estar con ustedes.
0: El placer es, es nuestro, nuestro. Profe profesora.
6: Eh,
0: ya vamos a hablar de la charla del sábado, pero para los oyentes que no estuvieron o que no conocen, ¿qué es el síndrome de Tourette?
6: Bueno, cuando hablamos de síndrome de Tourette, es cuando alguien tiene tics motores y tics fónicos. Ah,
0: motores Cuando y, vemos tics,
6: sí. y fónicos. Son los tics, son involuntarios, ¿sí? sí, y pueden aparecer los primeros tics a partir de los 5 años y ahí podemos ir viendo los papás alguna manifestación en los chicos de tics. Los tics los pueden empezar con parpadeo, muecas, movimientos de cabeza, movimientos de brazos, de cuerpo. A veces es muy difícil, el diagnóstico del Tourette lleva un tiempito porque hay que esperar mínimo un año para que se pueda diagnosticar porque muchas veces las personas y los chicos tienen tics por un tema emocional que después desaparecen y no aparecen nunca más.
5: Ajá.
6: ¿Y Entonces y... los sí. tics, eh, para que sea Tourette, tiene que existir tic motor y tic fónico. Un tic fónico es, por ejemplo, vieron cuando alguien hace un movimiento tipo... Eh, olfateo, así, mm -hmm. o carraspeo, <coughs> que se va aclarando sí. la garganta, o puede ser un gritito, o alguna manifestación que tenga sonido. Ajá. A veces los papás decimos, pero no tiene nada, ya se le pasó. Y al mes, o a los 15 días, vuelve a aparecer un tic. Claro. Por eso, los médicos y el diagnóstico se realiza luego de saber, a través del relato de nosotros, de su familia que eh, es turet luego de ir observándolo durante un año. Eh, el turet no se diagnostica con nada de, de, de ningún estudio, o sea, no hay ni resonancia, ni tomografía, ni análisis de sangre, o sea, no tenemos nada, nada. para diagnosticar que diga, bueno, los valores dan así, entonces es Tourette. no Por eso es muy importante la observación y el relato de los papás y cuando acuden tanto a su pediatra para preguntarle a ver qué puede llegar a ser esto y el pediatra también es tan importante que sepa que tiene que hacer una derivación a un neurólogo infantil claro. para ver cómo, cómo sigue esto. ¿no? Pues eso,
0: como usted dice, es muy importante la observación y cómo eh, actúa eh, el hijo, ¿no es cierto? O sea, los padres tenemos que estar atentos a cada accionar de nuestro hijo.
6: Exactamente, hay que estar atentos al accionar, eh, pero solamente como para poder después conversarlo con,
0: con los con médicos, claro, ¿no? Lógico. Sí, sí.
6: Porque, por ejemplo, te digo un ejemplo, uno cuando los niños son chiquitos, vamos al pediatra bastantes veces, ¿no? Para controles, etcétera. Sí. Entonces ahí vamos diciendo, tiene un tic así, le va apareciendo así, hoy hace este sonidito este mes no hizo nada, pero apareció, después se fue. Eso, para los padres es importante que lo tengan en cuenta y no se asusten claro. si ven que a sus hijos les aparece un tic y te llaman enseguida para ver si es Tourette y el nene hace tics hace 15 días. Claro. No, hay que esperar para poder tener un diagnóstico. Exacto.
0: Y una, vez que, y el diagnóstico. El, una sí. vez que el profesional detecta que es Tourette, ¿cómo sigue el tratamiento?
6: Y el tratamiento sigue, eh, es un conjunto ¿no? de profesionales. Vamos a tener el neurólogo psiquiatra, vamos a tener el terapeuta cognitivo conductual, porque mundialmente eh, se sabe que la terapia cognitiva conductual es la apropiada para tratar a las personas o chicos, adultos y chiquitos con Turet. La familia porque la familia también debe saber que esos movimientos que hacen los chicos no son a propósito, claro. que son involuntarios, entonces no le tengo que decir, para, no te muevas, para, deja de gritar, no emitas sonido, porque eso lo que vamos a hacer es crearles mayor ansiedad. Y uh -huh. con los tics, cuanto mayor ansiedad tenemos, más tics tenemos. Uh -huh. Entonces lo importante es primero conocer de qué estamos hablando cuando estamos hablando de Tourette, la aceptación, nosotros como papás, porque el Tourette al día de hoy es algo que aún no tiene cura, uh -huh. eh, tenemos que saber que es una condición neurológica y no es psicológica. Entonces muchas veces los pediatras, cuando los chicos aparecen con tics por propia experiencia, por otras familias que le ha pasado, te dicen andar psicólogo porque algo debe haber pasado que emocionalmente le modificó y está haciendo tics y, no, y el pediatra tiene que saber que después de tanto tiempo si esos tics perduran y van cambiando bueno hay que hacer una interconsulta con otro profesional
0: a ver. y cuando empieza la etapa escolar
6: y cuando empieza la etapa escolar lo más importante que hay que hacer en esto es informar en la escuela uh -huh. porque yo siempre digo lo mismo que primero a ver lo primero de todo, cuando nos dan un diagnóstico de Tourette, es como papás la aceptación. Claro. Como cualquiera, cualquier cosa que nos pase que sea diferente a nuestros hijos sí. con otros chicos. Si nosotros no aceptamos qué es lo que está pasando, no le vamos a poder dar ni brindar tranquilidad a nuestros hijos para que ellos acepten qué es claro. lo que les está pasando. Y ni
0: pretender que la sociedad también los acepte, ¿no?
6: Y Ni pretender que los acepte. Cuando es nosotros como papás los aceptamos. Cuando ellos saben con nombre y apellido lo que tienen, porque ellos se dan cuenta que son diferentes a claro, otros chicos, sí. que les pasa algo que a otros no les pasa. Pero no tienen una respuesta porque los papás, por miedo a que, ver qué es lo que les pasa a ellos cuando se enteren, no, no se los comunican. Y a los chicos, siempre con la verdad, siempre, siempre, siempre es lo mejor que podemos hacer como papás. Sí. De muchas maneras lo podemos decir, lo podemos decir a través de un cuento, un relato si no nos animamos, un terapeuta que nos ayude, nada pero tenemos esas opciones una vez que él sepa va a saber cómo comentarle a sus compañeritos qué es lo que tiene claro. porque imagínense que dentro del aula hablamos, pónganse de un primer grado, un segundo grado, claro. o un quinto grado chicos con movimientos involuntarios, chicos que hagan gritito que el Tourette no son solo tics porque tiene un montón de comorbilidades, que no quiere decir que los chicos tengan todas, pero muchas las tienen, como el trastorno obsesivo compulsivo, el déficit de atención, la hiperactividad. Entonces muchas veces los tics no se ven, pero en la escuela tienen problemas de aprendizaje, tienen problemas de hiperactividad, un montón de situaciones que después, en casa sí se ven los tics, Ajá. pero ellos en el colegio los sostienen porque no quieren que socialmente vean lo que les está pasando. Y ahí es donde nosotros, como papás, tenemos que intervenir con la ayuda de los profesionales que nos están ayudando a llevar esto, conversar en la escuela, decir que hay a sus maestros que nos ayudan, porque hoy yo que estoy en la escuela todo el día les puedo decir que tenemos una diversidad enorme de diagnósticos de los chicos. No existe solo el Turet. Entonces, tampoco asustar a esos maestros ni esos directivos, simplemente sentarse y decir, mira, mi hijo tiene esto. Exacto. Hay recursos y herramientas uh -huh. para que puedan llevar adelante un estudio igual que el resto. Exacto.
3: Bueno, Andrea, le una sí. consulta. ¿Hay trastornos asociados?
6: Claro, un montón. Sí, es bueno. lo que te decía antes, sí. es el trastorno obsesivo compulsivo, uh -huh. el déficit de atención, hiperactividad, puede existir trastornos de ánimo, trastornos de sueño. Y hay uno que es el que más se conoce en los medios y en las películas y en las series, cuando dicen, ay, tiene Tourette, ¿Cuál es? A ver si... Eh, ¿Cómo le
1: ver? va, eh, profe? Carlos chino que le habla. Las la famosas eh, insultos, y o, oh, empieza eh, con pu y termina con teadas, ¿no? Sí.
0: Exactamente. Ah, probó. Claro, aprobó,
1: sí, eh, como que muy siempre... Bien. Yo creo no. que hubo una novela.
0: Claro, Estrellas. No sé. Las Estrellas, no, sé.
1: estrellas, estrellas era, las
0: era, ¿no? Estrellas en Canal 13, donde... Que
1: lo hacía muy evidente. Era era muy evidente. Eh, era
0: más, el, eh, digamos, las puteadas que, eh, que los tics. Exacto,
1: exacto.
6: Bueno... Eso, y también estaba la obra de teatro Toc Toc, toc, toc Exacto, bueno, Toc
1: Tok también exacto. Y la
6: película Toc Tok sí, Y hay un montón, montón Que se relaciona, entonces Ustedes imagínense un papá que tiene Esa información A través de películas y medios sí. Que te digan, tu hijo tiene Turet, ¿qué vas a pensar? Mi hijo se la va a pasar puteando claro, claro, el tiempo claro, claro. Insultos, claro. Va a decir groserías Y por suerte no es así claro. Eso no, menos mal. se llama coprolaria Ah, y la uh, coprolaya uh, la tiene menos del 10% de la población con dureza. O ah, sea, ¿se puede tocar? ¿Cómo no? ¿Cómo, ¿cómo no? Claro. ¿Y con qué manejan todo eso? Por eso es la terapia cognitiva conductual. La terapia cognitiva conductual ayuda un montón a qué? a ver cómo contrarrestar ese tic cuando estoy frente a la gente, eh, cómo eh, o sea, si es un movimiento muscular, manejar el brazo de otra manera, como para que disimular un poco, si tengo un carraspeo y un gritito, disimularlo con una tos, o sea, un montón de cosas que los terapeutas les van ayudando a los chicos a través de ejercitaciones, a cómo manejar la ira, porque imagínense ustedes que tengan movimientos todo el tiempo de cabeza sí. o de brazos o que tengan un tip en la mano y que tengan que estar escribiendo y en la escuela se van a concentrar más en no hacer ese movimiento para que no los vean que eh, escuchar el contenido que claro, la maestra te está claro. enseñando.
5: O
1: por querer escribir entonces, también, ¿no? Claro, claro. entonces sí vas a tener escribir.
6: doble trabajo claro. vas a llegar a casa y no vas a saber qué es lo que te explicaron te perdiste, si tenés déficit de atención de, 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 de dar una distracción que no captaste nada, o sea, va a ser muy complicado entonces ¿Cuánto mejor es, cuanto mejor es informar? Exacto. Porque siempre digo lo mismo, que vivo rodeada de chicos, desde sala de 3 a 17 años de quinto año. Con los chicos, cuando les explicamos cómo es de verdad una situación, esos chicos van a empatizar con sus pares de una manera increíble cuando no los explicamos pueden aparecer las burlas ah. las tomadas de pelo todo eso que después llamamos como bullying en sí. las escuelas sucede un montón ¿y qué es lo que se ve también? ¿qué es lo más preocupante? que los pares enseguida empatizan y, y ayudan a ese compañero ¿y en dónde tenemos la mayor discriminación? ¿con quién? a ver, otra pregunta a la clase ¿con los chicos o con los adultos?
1: No, yo creo que, que con, con los, los, adultos. Es que los adultos, los seguro. adultos son los más sin peligrosos, duda, entre sin... comillas, somos los más peligrosos.
3: Sin duda, Exactamente, con los, yeah.
6: con los adultos, porque lamentablemente, entonces yo tengo que ir a la escuela y explicar y que esa maestra entienda que no le estoy dando más trabajo porque mi hijo tiene Turet. Okay. Simplemente claro. te estoy brindando herramientas y recursos para que lo puedas ayudar. Claro. Un chico con Turet no necesita acompañante, no necesita una PND en el aula, porque ellos ah. son brillantes, su coeficiente es igual a la media o superior. Sí. Uh -huh. Simplemente hay que tener esas herramientas como, nada, si tengo distracción, hago la copia de lo que tengo, tengo eh, la maestra, tengo una agenda cerca para no perderme, eh, edifico las cosas con colores, si estoy con tics, los puedo hacer dentro del aula, pero mis compañeros saben qué es lo que tengo. Entonces, claro. mis tics y mis sonidos claro. pasan a ser, como digo siempre yo, vieron que a veces estamos en la escuela y toca el timbre para otro recreo de otro grado y sí. yo ni lo escucho, ni claro. me levanto para salir, porque ya sé que es el sonido ambiente. Exacto. Entonces, claro. nuestros tics van a pasar a ser el sonido ambiente. Esta maestra simplemente va a tener que tener... Ciertos recursos, como lo va a tener con alguien con Duret, como lo va a tener con alguien con otro diagnóstico.
0: Lógicamente. ¿Y en la universidad y en el trabajo?
6: Ahí ya no están los papás. Ajá. ¿no? no estamos nosotros que vamos y podemos hablar con el rector o con la directora y explicarle qué es lo que pasa. Ahí se va a tener que empezar a defender solo. solo claro. por eso Ahí está la persona contra
1: el mundo, ¿no?
6: pero por yeah, eso es tan importante, como esto les aparece de muy chiquitos, sad. es tan importante ese grupo de contención profesional y familiar para que ellos aprendan que lo que tienen no es nada vergonzoso. Okay. Que Si yo le explico al de al lado qué es lo que me pasa, como le puedo explicar a alguien de la universidad, como alguien de un trabajo, van a poder hacer sus vidas como quieren. Yo siempre digo que la vida de alguien con Turet es como subir una montaña llena de curvas, tucu, 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 tucu. La de otro por ahí es más lineal. Vas a tardar más. Puede ser. Te va a costar un poco más. Pero la meta, vas a salir, llegar exactamente igual que la otra. Exacto. Bueno. Eso es importante que los papás lo sepan porque se asustan un montón. Y Como sí, me asusté yo en su momento. Y claro yo no, yo no fuera de
0: esto.
5: Y va bueno,
6: Aquí hay una eh,
0: consulta de eh, la mamá de una señora, Susana de Almagro. Sí pregunta si hay medicación para el Tourette, para calmar por lo, por lo menos los tics o algo de eso.
6: No hay medicación específica Ajá. para los tics. Yo no soy médica, pero te puedo contar por mi propia experiencia y por lo que escucho de las mamás o en las charlas. Lamentablemente no hay una medicación específica por los tics. Lo que sí medican muchas veces los neurólogos y los psiquiatras son los trastornos asociados, no mm. como el TOC, la ansiedad, sí. El déficit de atención. ¿Por qué? Porque a veces a los chicos o a los adultos los trastornos asociados los molestan más que los tics. Más que los tics, claro. Exacto. Muchas veces más. Sí, correcto. Entonces, bueno, ahí es donde eh, es, son médicas. Y mucho miedo tienen. Ah. Vuelvo a ser autorreferencial. A mí también me pasó. La primera vez que me dedicaron a mi hija y cuando leí el prospecto, casi me muero. Porque. Sí lees y son antipsicóticos y que esto que lo otro y te asustas. Pero vos, tal vez esa droga va para la parte del cerebro donde eh, la va a ayudar un poco a sostener. Pero la medicación no es eterna, ¿eh?
5: Nah, no, no, eterna. no
6: Hay momentos, sí, hay momentos que son complicados. Cada, cada, bueno, somos individuos, cada uno no reacciona igual, pero casi siempre la preadolescencia y la adolescencia es una etapa complicada para el juventud. Y aparte piensen que es la época en donde ellos eh, salen a la vida solos, ¿no? Sí, donde sí, empiezan sí. a tener sus grupos de pertenencia, donde salen solos con sus amigos, donde... nada. Y ellos ahí, bueno, se les mezcla un poco todo. Sí.
0: ¿Estos tics empeoran a medida que van creciendo o, o no? ¿O son estables? ¿O mejoran?
6: No pasa por el crecimiento. Ajá. Puedes tener unos tics fuertísimos, Puedes tener los tics más leves o puedes no tenerlos. Ajá. Pueden pasar días que no tienen tics y después vos decís, uy, como, como mamá, no decís, uy, te curó, no tiene más. Y después le vuelven a aparecer. Otra es vez? algo, no, no, no. no. Cuando ah. son grandes, lo que pasa cuando son adultos, que ya de chiquitos aprenden a, a manejarlos, a cómo tratar de dominarlos. Y se tranquilizan, les baja la ansiedad. Los tics no, no son tan fuertes.
1: Acá nos llega otra pregunta, profesora. Este, yo sé que no es médica, pero a lo mejor no, usted lo va a saber contestar. No, no, no ¿Es hereditario? El... Sí. ¿Sí?
6: sí. Ah, mira. Pero ah. ¿qué pasa? Por ejemplo, sí. en mi caso, ni el papá de mi hija ni yo tenemos turet uh -huh. Pero puede ser que alguno de los dos tenga alguno de los trastornos asociados o obsesivo compulsivo o el déficit de atención y a mi hija se le desarrollaron con tics okay. Mira usted. entonces cuando uno empieza a ver hacia atrás ay qué era mi abuela esto era mi bisabuela quién tenía tics convengamos algo ya somos todos grandes y ya sabemos que antes si alguien tenía tics lo miraban diciendo uy este mueve la cabeza, mueve el sí, hombro sí. Y por esa persona tenía turette tu y nadie lo sabía, no claro. se conocía. Más ¿no? antes, sí. Era una cosa así. Pero bueno, lo bueno que se conozca es que puedan acceder a un tratamiento para estar mejor. Claro. Porque vale. hay adultos y sí. grandes que te comentan: uy, yo esto lo tengo de tan chiquito y nunca supe que era esto. Y, y por ahí la pasó mal en ciertas situaciones sin saber qué es lo que me pasaba.
0: Claro. Profesora, díganos, así para redondear y terminar, este, ¿cómo le fue la charla del sábado próximo pasado?
6: Estuvo muy linda, eh, hay mucha ansiedad, ustedes piensen que recién estamos empezando el ciclo lectivo, sí. entonces eh, los papás eh, de recién chicos recién diagnosticados y los que ya están diagnosticados, eh, siempre tienen un montón de preguntas, fue muy buena, porque la licenciada Antonella Rizzo, que es una psicopedagoga, que sabe un montón y los tips que da y dio para la escuela también son maravillosos. Y bueno, y los, los padres quedan muy contentos. Así que ahora, la próxima, ya les voy avisando que va a ser el sábado primero de abril y va a ser con un terapeuta cognitivo, Ignacio Rizzo, en donde vamos a hablar muy especialmente para los primeros pasos en el Turejo. Porque ah. muchas familias recién diagnosticadas que están muy asustadas, que no saben qué se les va a venir. Y bueno, y la idea nuestra es tranquilizar y decirles que sus hijos, cuando crezcan, van a hacer todo lo que tengan ganas y sus sueños lo van a poder cumplir. Wow. Eso es súper importante. bueno. Buenísimo. el 31 vamos a
0: avisar. Nos vemos. Dale, nos vemos.
6: Ahí
1: ¿sí? está. Le hago una pregunta. ¿eh? Sí, 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 sí. Este, ¿Las redes sociales donde los pueden ubicar, eh, profesora?
6: En el Facebook, Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. Y después en Instagram, arroba Tourette Argentina.
5: Ahí está. Bueno. Y siempre está. digo
6: lo mismo, que el celular que figura en las redes es mi celular personal. Ajá. Eh, yo... Recibo, yo también quiero aclarar algo. Yo estoy en la escuela desde las 7 y cuarto de la mañana a 6 de la tarde. Claro. Eh, en, en mis tiempos libres y sábado y domingo siempre respondo todo el tiempo sí. a cualquier mamá porque te llaman desesperada. Seguro, de ávida, palabra, ávida de información. Sí, sí, pero si a veces ven que no respondo es porque no puedo, pero yo después siempre les voy a responder. No Así que manden WhatsApp y voy a estar atenta a todos los que nos quieran no, preguntar.
1: No es un 0800. Hay que, esperar, sí, hay que esperar, sí, esperar, hay que esperar. claro Hay que esperar sí, sí, a, la, a la profesora. En
6: escuela, la escuela no, no puedo... No, no seguro, se entiende, se entiende.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias, profesora, por estar siempre en el programa y ya sabe que estamos a vuestra disposición.
6: Ay, sí, son un amor siempre ocupándose del Tourette y ayudando a visibilizarlo y es tan importante por nuestros chicos porque... La asociación está para que nuestros chicos tengan una etapa escolar
3: feliz. Exactamente. No sufran.
6: Exacto. Y, no la sufran. Sí. Exacto. Así que y los padres puedan recibir
1: información. Por favor. Seguro. gracias. Lo a importante es gracias. eso, gracias
3: que reciban información. Nos
0: vemos en cualquier momento. ¿eh?
6: Dale, abrazo grande a todos. Gracias. gracias profesora. Buen gracias, fin profesora. de... Gracias, Con Igualmente. la
0: firma de la profesora Andrea Boncini, fundadora y presidente de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. Muy interesante, ¿eh? espléndida okay. la exposición muy buena, y muy clara, eh. es necesario para que buena. los oyentes sí. eh, puedan escuchar y puedan aprender Aprenderle. algo, ¿cierto? Y con todo esto, nos vamos, no. ¿A dónde ya, vamos? tan rápido no vamos,
3: pasó no vamos, no vamos, no, no vamos. ¿A dónde vamos? ¿A
0: dónde vamos Fiore?
7: Gracias.
1: Volvimos. Cortito, señor Juan, ¿le puedo dar un pequeño aviso parroquial?
5: Dele. dele ¿Sí? ¿Le doy?
1: Dele. Bueno, le cuento. Eh, Se necesitan dadores de sangre para un papá fundador de ADRA, no sé si lo ubican el doctor Raúl Kereijak. El papá de Melina. El papá de Meli, ¿sí? Este, si podés donar, por favor, saca turno en el Hospital Alemán al número 4827-7000, interno 2294, indicando que es para él. Pequeños requisitos, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Puedes desayunar, pero evita lácteos y grasas. No podrás donar si has tenido ciertas enfermedades, consulta antes de donar. Y si te han operado recientemente o tomás alguna medicación, avísalo antes de donar. No es solo sangre, es vida. ¿sí? Una unidad de sangre puede salvar tres vidas. Donar sangre no cuesta nada. Se puede hacer en cualquier institución de salud sin riesgo a contraer enfermedades. Donar sangre salva vidas. Muy amable, ¿eh? muy, así que muy amable. Por
0: favor, que es para el papá de. De,
1: de Meli. Raúl, doctor Carolina. Raúl Quereca. El doctor. El sí. doctor Q. El famoso doctor Q de aparte, 007.
0: Aparte es uno de los fundadores. Es fundador, fundador de Adra. De Adra que un nos está pasando por Un momento Y siempre necesita entre dos y. Entre dos entre 5 y 10 dólares de, eh, de sangre por semana. ¿eh?
1: Y pueden seguir donando, no ah, solo sí, para no, él, sino no, para no, otra exactamente, persona, exactamente, ¿no? exactamente. Que siempre, es bueno, serán bien recibidos. Apellido de la gente. Sí, señor. Junte, ¿no? Sí, lo pido. 2023. La Pochoclera. Monsieur Mong me pregunta ¿cuándo la Pochoclera? Hoy, hoy no le voy a dar una película, le voy a dar una pincelada a lo que pasó en el Oscar. En la entrega de los Oscars, el domingo pasado, sí, ¿lo sí. ubica? Sí. James Martin, el joven actor con síndrome de Down que ganó un Oscar demostrando que no hay límites. Justo que estamos en el mes de concientización del síndrome de Down. Muchos aplaudieron cuando se dio el nombre ganador del premio al mejor corto, An Irish Goodbye, un irlandés adiós, donde el protagonista James Martin es un joven con síndrome de Down. James Martin en una noche especial porque además cumplía justo 31 años ese día que lo aplaudieron con una ovación, celebró levantando la apetecida estatuilla dorada. ¿Le cuento un poquito el cortito? Sin duda que fue una noche histórica, ya que James Martin se convirtió en el primer actor con síndrome de Down que logra el Oscar, gracias a este corto que ya había recibido un BAFTA, ubica otro premio, y que cuenta la historia de Lorcan, el hermano menor con síndrome de Down de una familia de granjeros en Irlanda del Norte. Por circunstancias de la vida, el joven se ve obligado a irse a vivir a Londres con su hermano mayor, con el que tiene roto el vínculo de la infancia. Es muy importante mostrar lo que puede hacer las personas con problemas de aprendizaje. No es frecuente que tengas tu propio papel en un programa si tienes síndrome de Down, pero nunca juzgues un libro por su portada, comentó Martín a los medios. ¿Qué tal? ¿Le gustó?
3: Ay, sí, nos encantó.
1: Y ahora viene, también ha pedido de a la pedido, gente. También está seguro, también. ¿no? Escuche, ¿Sí? escuche.
3: Ha pedido de la gente.
1: Somos capaces por el mundo.
3: Hoy les voy a contar a los oyentes algunos datos y cifras sobre discapacidad Más de mil millones de personas, o sea, en torno a 15% de la población mundial Tienen algunos tipos de discapacidad El número de personas con discapacidad está aumentando drásticamente Ello se debe, entre otras causas, a las tendencias demográficas Y al aumento de las enfermedades crónicas es probable que casi todas las personas experimenten alguna forma de discapacidad temporal o permanente en algún momento de su vida. Las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria por lo que en muchas ocasiones sus necesidades asistenciales quedan desatendidas. Existen servicios de salud para personas con discapacidad. Son siempre la calidad diferente y no tienen recursos suficientes. Hay unas necesidades urgentes que aplicar los servicios destinados a las personas con discapacidad en la atención primaria de salud, especialmente las intervenciones de la rehabilitación.
0: Muy bien. Muy bien, eh. Bueno, mire cómo nos enteramos de Veo que, vio que por el hace, mundo, ¿eh? hace
1: falta que vuelva, somos capaces hace falta por el que mundo. Inés por el en mundo. En la voz de la señora Inés
0: Valse. Gracias. ¿Qué tiene usted ahora?
1: Tengo este le puedo contar algo de DIFAM. Sí, Argentina? Sí. <risa> sí. Bueno, DIFAM Argentina, Dislexia y Familia Asociación Civil sin fines de lucro cumple 10 años trabajando con la dislexia y otras DEA. O sea, dificultades específicas de aprendizaje Esta condición afecta entre el 10 y el 15% de la población. Uno de cada 10 alumnos de nuestra escuela Sufre fracaso escolar y probablemente no tenga un diagnóstico certero Les cuento, eh, la señora María Labetti nos da esta información Para que la hagamos o sea, a, a publicidad a muy, pronto, muy, muy pronto, muy pronto ¿Qué,
0: eh, qué pasa con Melina?
1: Melina le cuento, eh, vio que hoy vamos a tener un relato de vida que estuve diciendo por las redes que iba a ser sorpresa.
0: Todo está relacionado, Pero, exacto, por, su, por supuesto, cuento, para la semana se la próxima cortita. por el Día Mundial del Síndrome el de, Síndrome de
1: Down. Down. Y tuvimos la suerte de poderle hacer que nos cuente su vida, un relato de vida. ¿Lo escuchamos?
3: Oh, buenísimo. Vamos. Buenísimo saberlo.
4: Meli, vamos a contarle a la gente de Somos Capaces... Eh, ¿Quién sos y cuál es tu historia de vida? Bueno. Dale. Bueno, preséntate,
7: Hola, me llamo Melina Kedelak. Tengo 36 años. Vivo con mi padre y mi hermana, ya mi hermano Juan Robert, se casó. ¿Y a dónde está ahora? Estaba en Milán, estaba en mi cuñada.
4: ¿Se lo llevó tu cuñada para allá? Sí.
7: Mm.
4: ¿Y los trañas a tu hermano?
7: Sí,
4: Bueno, ¿con quién más vivís?
7: Acá les tengo, tengo tres perros. ¿Cómo se llaman? Tigre, cumia y roco.
4: Bueno, ¿y tus estudios cómo fueron?
7: Hice gradín primaria y secundaria en una, en la escuela de común. Me fui viaje, viaje regresado a Bariloche en el año 2005.
4: ¿Siempre te acompañé, ¿te acordás? Mi mamá. ¿Fue con vos? Sí. ¿Se portó bien?
7: Sí, súper lindo. Bueno. Después de nueve años que le damos en la justicia, me dieron el título, de bachiller
4: ¿Pero qué pasó? ¿La escuela no te lo daba?
7: Porque me lo dio compañero. A ¿Tardaste
4: nueve años y a quién tuviste que pedirle que te dé una ayuda?
7: Y bueno, eso es le agradezco a mi amigo el amor don Diego Agüero y a Gonzalo de ese curso. a las ayudas me dieron me recibí en la UCA en el año 2010 cuando terminé el curso de formación laboral y me dieron un diploma
4: bueno y de trabajo ¿qué hiciste?
7: Eh, en el 2006 entré trabajar en la escuela de Lipper. Así estuve durante tres años. En el 2007 trabajé en el Congreso de Que Gorizó de Agra en el Hotel Clinton. Estoy en el grupo Porfuable 21, 1 donde vendemos comida el evento de la ciudad.
4: ¿Y el trabajo principal cuál es?
7: Ahora ya eso. Desde mayo 2011 trabajo como asistente, se recetaría en la escuela pero de adelante. Sí, así sigo muy contenta.
4: ¿Y ahí vos vas, eh, colectivo?
7: Pues colectivo del auto.
4: Sí, pero te gusta más el auto, ¿no? A mí sí. Porque hace mucho calor para ir en colectivo. Sí,
7: mucho colectivo haga mucho calor.
4: Pero antes tomabas más, más seguido colectivo.
7: Antes.
4: Ya ahora, ya con ahora vas conmigo, pero cuando haga menos calor vas a volver a tomar colectivo, ¿no es cierto?
7: Y no se sé, voy a pensar. Sí,
4: sí, sí, no, mejor vamos a hacer así. Bueno, y ahora vamos a ver qué haces en tu tiempo libre cuando no tenés que trabajar ni estudiar.
7: Estuve durante... Muchos años en, en el programa de la vida, cada 7 de Los sábados a la mañana estudio pintura decorativa, hago cuadros y también souvenir para todo tipo de eventos. Hago gimnasia y vale latino dos veces por semana en el Cruz Olivoy. Voy con mi papá, mi mano, mis primos a la cancha. ¿A qué cancha vas? El Ferro.
4: Ah, ese club que es tan importante. Eso. Bueno. Y ahora contamos un poquito qué hiciste, a ver, espera. Eh, ese viaje que fue tan importante para vos.
7: En mayo del 2012 viajé a Roma con mis amigos. Lucre, Mechi, Pancho y dos Barbie y Belén por el, el Panamá Colombo. Así nos encontramos con chicos de Venezuela, España e Italia para viajar en, a Ginebra en el micro. Trabajamos durante unas semanas en el banco Nave y talla. Limpié, cavadote, baños, lavé y cociné.
4: ¿Qué preparaban? ¿Que te gustaba mucho? Decía que estaba muy rica.
7: Mil de ellos,
4: Había mucha pizza que hacían, ¿no?
7: Hay un montón,
4: sí. Y le daban lindo, ¿no?
7: Hay mucho. ¿Todos comían? No, todos los grupos.
4: Ah, bueno. ¿Qué más hiciste?
7: Fui a la plaza San Pedro y la...
4: De ¿Y ahí qué hiciste? Que me acuerdo que vos tirabas algo Becil. ¿Tirabas qué cosa?
7: La tiraba por mi familia
4: ¿Tirabas monedas? Uh -huh. Y pedías qué cosa
7: Tiré una moneda Y pedí por mi familia
4: Ah, muy bien Y ahora, eh, ¿qué pasó en una fiesta Que fuimos juntos a Ferro?
7: Bueno En la fiesta de Ferro ¿Con,
4: con quién mi? estuvimos?
7: con la Acuña, educador de la selección argentina.
4: ¿Y qué le pedimos?
7: Trame la copa a Acuña.
4: ¿Y qué hizo Acuña? Trajo la copa. Y trajo. Bueno, y ahora contame, ¿qué recuerdo te queda de Maradona?
7: Y ahora lo hicimos emular en, en el grantín de mi casa
4: esa foto que te sacaste en un partido de tenis con Maradona? Sí, sí. ¿Y quedó lindo?
7: Puedo ver.
4: ¿Es un recuerdo? Sí. Bueno. Y como ahora se aproxima el 21 de marzo, este, sería bueno que vos dejes un mensaje para toda la gente, ¿no?
7: Y para este MT1 de marzo quiero mandar un saludo a todas la personas con síndrome Down, que no siempre conseguimos nuevos loros.
4: Bueno, yo también quiero saludar a todas las personas con síndrome Down y también tenemos que saludar a quienes están ahí eh, al frente del programa. Sí, sí. ¿Quiénes son tus amigos y compañeros?
7: En el gallo somos eh, Nacho, Nacho, Carlos, Juan, Juan, Juan Inés, Inés Fiolela y yo.
4: Bueno, un saludo a todo el equipo.
7: Todo el equipo, en energía le viene el equipo de Rayo Somos Capaces.
4: Bueno, y ahora nos despedimos, como Tinelli,
7: hacemos chau, 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 chau. Adiós.
4: Chau. Muy bien, muchas
0: gracias Meli. Este es el mensaje de eh, para el 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down, para ver que eh, nuestros hijos no tienen techo, pueden ser autónomos, trabajar, viajar solo y hacer todo
1: lo que está haciendo Meli. Dándole las herramientas lo pueden lograr exactamente,
0: exactamente. muchas gracias por todo esto hoy estuvimos y hoy pro... estuvimos Bárbaro sí. Ah, no, pero. Ojo, Pérez. mire, mire cómo lo está mirando Pérez. la señora
4: Inés. Por eso a usted, ¿eh? digo, por eso, espere. No se vaya, que acá tengo, tengo un audio. Yo me mandaron un audio, audio y. ¿Un audio? Le, si, no,
0: audio?
4: No, después, si no lo paso, después me, me ah, quedan ah, sí. diciéndome ah, a mí acá Uy, en tienes el, el chat. No, 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 no me pasaste eh, el audio, no me pasaste.
0: Páselo, a la dama del tiempo. No lo chequeé, lo único.
1: Lo único no lo chequeé, así que. Uff, dale para adelante. Vamos a ver.
3: Y necesita, me dice el estado del tiempo para este fin de semana, qué podemos programar según el clima. Como no, desde ya le digo, vamos a tener, vamos a seguir teniendo una buena temperatura de 29 grados y 30 para el domingo. Y a partir del lunes va a empezar un poquito a bajar, no mucho, pero vamos a tener, por lo menos, no tanta
0: temperatura.
1: Uh, el asado no del domingo de mía, yo creo que se cocina solo. No sobra. va a hacer falta Exacto. que prenda la parrilla, ¿no? Más sí, o menos.
3: Sí, sí. No, si sí, el domingo, 30 grados.
0: Qué lástima que se va al verano. Sí. Se nos va al verano. Ahora vamos a la protestar poquita, que viene el frío. Ahora viene el frío. No vamos a a... El
1: frío. La pochogorra, se nos, se nos papa la pelada. Bueno, escúcheme, este, antes que nos vayamos, nuestro queridísimo auspiciante sigue ¿sí? estando con nosotros por supuesto, Qué
3: seguro que sigue con nosotros y la empresa Marrac SRL, despachantes de aduana para medianas y grandes empresas, nacionales o extranjeras, que desean comercializar sus productos en el interior o en el exterior ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Al www.marrac.com al 5273 00 y a info info.com.ar
0: Estupendo, nos vamos. Ahora ya sí, nos, ¿eh? vamos. nos sí, vamos, sí, sí, sí que no ¿Viene De... el jazz?
1: ¿Viene el jazz? No sé,
0: yo estoy en otra cosa. Viene Le agradecemos jazz. a Inés, a Fiore, a por supuesto, en live a Melina, a Melina que debe que estar debe. en la cancha de Ferro.
1: Debe estar en los tablones gritando los goles y de Ferrito. Y a no Gracias usted, ¿eh? gracias por, como siempre, invitarme los viernes. Y a, ah, no. En ocho <risa>
0: años es la primera vez que me agradecen. La verdad que son maravillosos. Gracias ustedes, por estar. ¿eh? Gracias, gracias por a Nacho estar. y gracias Mía. Gracias Mía. A mía. ¿eh?
1: Chao. Buen fin de a todos. Nos vemos. Gracias. No, chao.